0: Hallo und herzlich willkommen zur 32. Folge von Packers Talk Germany. Diese Woche geht es gegen die Broncos, davor werden wir aber natürlich auch nochmal auf das äh, Vikings-Spiel zurückschauen, und ich euch ein kleines Roster-Update geben. Und heute sind wir am Anfang erstmal nur zu zweit und zwar ist der Markus mit dabei, hallo. Servus, Grüße, euch, habe die Ehre. Und ich, der Nick, rede mal wieder mit, wie immer. Ähm, später bekommen wir noch ein bisschen Besuch von einem Broncos-Fan, der uns ein bisschen was erzählen wird, mit dem wir dann über die Broncos ein bisschen genauer philosophieren können. Aber zum Beginn darf der Markus erstmal anfangen und euch ein bisschen was erzählen, wie unsere Offense denn gegen die
1: Vikings-Defense so funktioniert hat. Hau rein. So, also, ähm, ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal an, ganz am Anfang wir werden jetzt einfach systematisch durchgehen, die verschiedenen Quarter eben und ich werde einfach meine Eindrücke euch erklären und wie das für mich quasi abgelaufen ist, das ganze Spiel. Und dann auf gewisse einzelne Spiele dann wieder eingehen, da wird dann wahrscheinlich der Nick auch wieder gern sein Selbst dazugehen wollen, wie ich ihn kenne. mal um, halt. <lacht> genau, also fangen wir mal an. Also das... Also, die, der erste Drive ja, im ersten Quarter war ja wirklich brillant. Also, da hat einfach die Defense der Vikings einfach, keine Ahnung, die haben einfach verweigert zu Football spielen. Die wollen einfach hören und gesagt, oh, lass mal die Packers Offense einfach mal tun. Also, das waren wirklich gut gescriptete Gameplays von Metal Fleur und von Nathan Hackett. Und das hat relativ gut funktioniert. Eben, da war der Run, da war ein Pass, da war alles dabei. Und Simsalabim, wir waren in der Endzone. Also, ja, das war relativ cool. Dann eben der zweite Drive, da hat es dann schon ein bisschen gehakt mit dem mit, mit Run-Game eben. Da haben wir dann nochmal ähm, ähm, Dives bzw. inset zone Rams versucht eben und keine Outside-Runs eben bzw. keine screen besser Wir haben auch screen gemacht gehabt eben. Man hat auch immer sch schön bei Metal of und bei Nathan Hackett Scheme gesehen, bei der Offense-Scheme, dass sie, ähm, wie soll ich sagen, viel aus der gleichen Formation gespielt haben. Und auch viel versucht haben, quasi ähm, den gleichen screen quasi wieder anzudeuten, wie auf Aaron Jones, wo er dann über links ein paar Yards gemacht hat, wo es dann quasi eben Checkdown über Jamal, Adam, äh, Jamal Williams kann oder and andere Checkdown-Routen gab oder so. Eben Play-Action hat man viel gesehen. Also die, die erst, das erste Quarter, ähm, die ersten drei Drives eben mit den drei Touchdowns waren ja wunderschön. Also da, ja... Die waren wunderschön gescriptet und die Defense hat einfach nicht gewusst, was sie tun soll, kam mir so vor. Also da hat Mike Zimmer ein bisschen was zum, zum, <lacht> ähm, ja, <lacht> zum, zum Nachdenken gehabt, glaube ich. Ähm, ja, und dann ist dann mit dem zweiten Code, da ist dann losgegangen, so richtig, weil dann kamen die Adjustments von der Defense, von der, also vom, von, Hans, äh, von, von Mike Zimmer, vom Headcoach Coach von, von den von Vikings, bzw. vom Defense-Koordinator von den Vikings. Und dann war schon ein bisschen Sand in Getriebe. Also... Da haben wir dann schon gemerkt, dass wir es ähm, nicht mehr so leicht gehabt haben in der Offense. Ähm, ich will jetzt auch gar nicht, äh, wie gesagt, zu viel ins Detail gehen. Ähm, ich sage einfach mal, weil für die ersten zwei Spiele war das echt top eben. Nee, also Metal Fleur hat einen guten Gameplay bzw. ein paar gut gescriptete Plays gehabt fürs erste Quarter. Die haben gut funktioniert. Ähm, nur die Adjustments dann haben mir dann gefehlt eben. Und da fange ich jetzt einmal gleich an... Ähm, was mir wirklich ein Dorn im Auge war und ich glaube da will jetzt der Nick auch gleich wahrscheinlich noch sein Senf dazugeben <lacht> beziehungsweise vielleicht sogar noch schlimmer als ich ähm, Jimmy Graham ähm, da waren echt Blogs von ihm dabei eben den hat man, also teilweise fand ich hat man ihn in der falschen Formation eingesetzt
0: erstens nee, nee, du, du hast das falsch verstanden Markus, da also waren ja? Blogs gecalled aber es waren keine
1: Blogs dabei ja, er hat einfach so es so haben, mit das das haben so keine so, Blogs so, stattgefunden ah. Nein, nein, er, er war genau, er war beim Gegner so, hat ganz kurz so, so, tipp, ich hab dich berührt, ich hab dich geblockt und dann war er weg. Ja, ja, ungefähr so, <lacht> ja. genau. Ja, wirklich, das, war, das hat wirklich so ausgeschaut, so also wirklich wie Arbeitsverweigerung einfach. Und wenn das irgendwelche Pull-Blocks, was was einfach nur so so, so, in, so, in, so einen Jack gibt, nicht einmal das hat gesessen wird. Das war irgendwie so, ah, du bist, ich hab dich berührt. Also das war so ein bisschen so, ähm, äh, ja, wie ein kleines Fangenspiel oder so hat das gewirkt von Jimmy Graham. I don't know. Wie gesagt, ähm, Entweder auch die, die 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 falschen Aufstellungen, beziehungsweise mercedes Lewis eben oder Robert Tonyan hätte man da reinstellen können zum Blocken, wie auch immer, aber das war, für, für mich war das eine unterirdische Leistung von Jimmy Graham, wo man weiß eigentlich, dass er auch nicht so gerne Run-Blockt oder Pass-Blocking macht, sondern dass er ein Receiving-Talent ist. Also da kann man jetzt quasi die Schuld an mehreren Stellen suchen, aber ich sage auch, er ist trotzdem ein Teil des Teams eben. Und wenn er in dieser Formation in diesem Scheme spielt eben und auch in dem Moment ähm, am Feld steht und der Call kommt für dieses Play, dann sollte er auch, finde ich, seinen Teil dazu beitragen. Und das hat er definitiv nicht gemacht. Schlechten Tag gehabt, I don't know. Vielleicht schon wieder ähm, hat ihm das äh, Play Calling nicht gepasst, I don't know. Also hat er, glaube ich, auch keine Targets gehabt oder so. Nick, da kannst du, mir du vielleicht mal sagen. Hatte äh, er ein Target? Ich
0: glaube, er, also er hatte zwei Targets, die sind aber... Ähm doch, die sind statistisch sogar drin, die wurden aber glaube ich beide wegen, ähm, wegen, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, wegen Strafen wieder zurückgepfiffen quasi, also Ach die waren, okay. die sind sowieso nicht angekommen, aber selbst wenn sie angekommen wären, wären sie dann wegen Strafen wieder rausgeflogen. Also, mhm. der einzige äh, Pass, der stehen geblieben ist, in Anführungszeichen, auf dem Tidend, war der eine auf Mercedes-Lewis, wo Rogers mehr oder weniger weggeworfen, drei Meter, in dem Lewis geworfen hat. Das war der einzige Pass auf dem Tidend
1: in dem Spiel. Ja, stimmt. Den hat er dann gerade knapp nicht fangen können. Der war nämlich ein bisschen zu weit, stimmt. Ich kann mich erinnern, ja. Ähm, also, dann kommen wir manchmal, also, zu zu. Robert Tonin und so Mercedes Lewis, kann man sonst nicht viel sagen, die waren viel drinnen eben, waren auch oft in Motion, hat man gesehen, ähm, haben eigentlich relativ gut, solide gespielt von der Blocking-Arbeit, was man gesehen hat. Und ähm, zur O-Line. Die o hat teilweise gut performt, aber teilweise auch schlecht performt wieder. Also das war so äh, das war wieder mit ein bisschen Bauchweh auch teilweise die Blocks, was man da gesehen hat. Ich meine, Im Großen und Ganzen hat es nicht schlecht funktioniert, aber im Großen und Ganzen muss man auch sagen, okay, die We die, 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 wollte ich sagen, die Vienna Vikings, liebe Leute, okay, nein, die die Minnesota Vikings haben auch eine starke Front Seven, also wir haben zwar nicht so viel Druck gehabt wie bei die Bears, bilde ich mir ein, so was ich jetzt da von dem Spiel mitnehme, aber es war noch immer Druck da, und ja, ich bin, nein, ich bin, naja, ich es, ja, es waren vor allem nur zwei
0: Sacks, das ist ja schon mal was, wo man sagen muss, Ey, das ist ein zu den, einige, glaube ich,
1: fünf letzte Woche. Aber es waren einige Quarterback-Hits und Harris wieder dabei und so also, Ja, auf jeden Fall, ja. Also da kann man noch dran arbeiten an der O-Line. Im Großen und Ganzen, was positiv war, Lane Taylor, der, der, der Push-Block, wo quasi ein Screen ange angetäuscht war auf Aaron Jones. Das war der erste Touchdown von Jamal Williams eben. Da war der gleiche Spielzug, den sie im gleichen Drive, im ersten Drive hatten. Ebenso wie der Screen-Bass war so angedeutet, Roger schaut auch schon rüber, eben zu Aaron Jones, die Tiefen beißt drauf an kurze Checkdown-Route auf Jamal Williams, der so also zwei, drei Yards dann davor ihm steht eben und Lane Taylor rennt vor, macht den Block eben und Jamal Williams dann vor der, vor der, vor der Goal-Hand, also vor der Endzone noch hin und, und Lane Taylor kommt sogar nach und gibt dann den letzten Push rein. Also das war richtig schön. Das war das war echt ein, ein, ein toller Drive, der erste Drive und das war ein toller Touchdown der erste von Jamal Williams. Also hat mir sehr gut gefallen. Ähm ja, zu den Running Backs. Guten Job geleistet, muss ich sagen. Also, Aaron Jones war definitiv das Workhorse und ähm, er hat nicht umsonst von Dion Sanders den When You Ball in, You Get the Call. <lacht> Oder wie wirst noch nochmal, Nick? Um, when, you, when You Ball in, You Get the Call. Oder When You Ball, You Get the Call. Genau so heißt es. Entschuldigung. When You Ball, You Get the Call. Von Dion Sanders eben hatte er ja Aaron Jones nach dem Spiel bekommen, den Anruf eben. Und Dion Sanders hat ihn quasi gratuliert für dieses geile Spiel, was er ge gehabt hat. Und das hat er definitiv gehabt. Also, Aaron Jones, mal Hut ab, Respekt eben, haben mir sehr gut gefallen. Und auch Jamal Williams hat ähm, auch sehr gut gespielt eigentlich. Die Snaps, die er hatte eben, also Aaron Jones ist klar, hat die meisten Snaps gehabt und Jamal Williams hat da eigentlich auch gut mitgetan. Also die beiden Running Backs waren, kann man gar nichts sagen, haben einen sehr guten Job getan. Zu ähm, den Receiver. Ähm, na ja, ganz kurz nochmal zu den Running Backs. Ja, ja, also man ja. muss da
0: einfach nur mal... Äh, die Statistiken verlesen quasi. Klar, Statistiken sind nicht alles, ich weiß. Aber Aaron Jones, 150 Scrimmage Yards und ein Touchdown. Dazu kommt Jamal Williams mit auch nochmal 40, 41 Scrimmage Yards und ein Touchdown. Äh, Aaron Jones, 23 Läufe, insgesamt hat er 27 Touches gehabt. Äh, Jamal Williams auch nochmal 12, also da sieht man ganz klar, wo es hingeht mit Matt LeFleur und auch mit Nathaniel Hackett. Das hat gegen die Bears noch nicht so gut funktioniert. Gut, dafür haben die Titans gegen die Bears funktioniert. Man kann nicht also immer alles haben. Kurz,
1: also das ist kurz, hast Ich habe Hackett? Nathan Hackett heißt er. Unser offense coordinator äh,
0: Unser offensive Coordinator heißt Nathaniel Hackett, glaube ich.
1: Nathaniel? Dann sage ich das, sag ich das doch falsch.
0: Also Nathaniel. Oh
1: Scheiße, Mann. <lacht> Wieso sagst du mir das nicht? Jetzt habe ich schon zweimal falsch gesagt. Ist ja. doch egal. Das ist
0: Absicht, das ist ein Spitzname. Nathan. Okay, dann <lacht> ist ein Spitzname. Hack. So nafi hacking nenne ich jetzt einfach so. <lacht> naja, jedenfalls, Oder? also man, man sieht genau, in welche Richtung es geht, quasi.
1: Ja, wie um. gesagt, das war ja alles gescriptet, das hat super toll funktioniert. Uh, Runplays waren, waren wirklich gut, wir haben viel Play-Action gehabt, wir haben viel breeze motions wieder gehabt, dem was man gegen die Berser schon gesehen hat. Also man sieht definitiv das System schon, man sieht definitiv, dass wir was anderes spielen als unter McCarthy Und um, ja, was auch noch sehr positiv war, aber noch die. Äh, ganz,
0: ganz kurz noch, ja. ich habe vorher irgendwo gelesen, ich bin mir nicht mal hundertprozentig sicher wo und finde es wahrscheinlich auf die Schnelle auch nicht, aber Aaron Jones ist derzeit mal wieder, wie öfter, äh, also die letzten zwei Saisons war der ja auch schon weit vorne dabei, der produktivste Running Back mit... Ähm, ich glaube, es waren knapp 70% der Läufe über 4 Yards und oder First Down Touchdown. Also, es sind schon, sind schon ziemlich beeindruckende Werte, eigentlich. Äh, also, man sagt <lacht> so über 60% ungefähr. Äh, wenn über 60% 4 plus Yards haben, dann ist es ein richtiger Bomben. Bomben ah, ich hab's gefunden, genau. Ähm, nicht äh, 23, <lacht> äh, 23 Carries in der zweiten Woche, davon 16 mehr als 4 Yards, ein First Down oder ein Touchdown. Und das sind 69,6 Also in ungefähr 70 Prozent seiner Läufe macht der überdurchschnittlich viele Yards. Das ist so stark. Und da Ziemlich muss man auch geil, einfach ja. mal sagen, mal ganz abgesehen davon, dass die O-Line ganz gut im Run-Blocking war, dafür war sie im Pass-Blocking bescheiden. Ähm, aber ziemlich gut im Runblocking war es Aaron Jones auch einfach eine Maschine.
1: Super, ja. super stark. Ja. Danke für die Statistik. Zugabe wieder von Nick. <lacht> Was würde ich noch nicht tun? Um, ich muss ehrlich sagen, Leute, ich habe keine Statistiken vor mir, sondern ich schaue mir dann das Spiel an, schaue mir dann meistens noch einmal die, die in 40 Minuten das an und dann den Coaches Ding noch an. Also ich gebe einfach nur meine Eindrücke zum Spiel wieder und dann Nick tut das quasi noch untermalen mit Statistiken. Danke dafür. es ist, ja um,
0: ist, ist ja auch nicht äh, meine Statistik, äh, von, ist nein, von nein, Zach Cruise oder Zach Cruise, wie auch immer man ihn spricht. Äh, ah, okay. Total zu empfehlen. Ja, meine, falls ihr aber, dem nicht auf Twitter followt, voll geil. Sehr empfehlenswert.
1: Ja. Ja, ich meinte nur, dass du die, die, die Statistiken beisteuerst. <lacht> also, ja. Dann du wolltest um, noch was
0: zu den Wide Receiver sagen.
1: Ja, genau. Um, dann zu den Wide Receiver. Also um, du war Adams, so wie immer, um, hat war sehr produktiv, hat einige Catches, also einige Targets gehabt, einige Catches gehabt, also eh die meisten Targets von allen Receivern. Und, Neun Targets, äh, sieben Catches
0: für 106 Yards.
1: Danke dafür, Statistik wieder mal. <lacht> <lacht> Und ähm, auch MVS, also Marcus Wendler's Candling hat wieder zugeschlagen, hat ein paar nice Catches gehabt eben. Ähm, hatte auch einen ziemlich geilen Catch eben, da wurde aber leider in die um, in die, äh, na, wurde leider out of bounds geschoben. Ja, ins out of bounds geschoben, ja, das, das hat ziemlich geil ausgehört. Also, das also beziehungsweise,
0: er wurde ja nicht mal out of bounds geschoben, sondern er ist über den Rücken des Verteidigers
1: ins out of bounds gefallen, quasi. Sozusagen, ja. Also, war gute Defense-Arbeit auch, kann man nichts sagen. Also, er hat dann aber natürlich trotzdem, also, was man ihm hoch anrechnen muss, trotzdem durch, dass er also, durch den Rücken von dem anderen dann in-out-of-bounds in quasi ge, gefallen ist mit dem Ball, hat er dann trotzdem festgehalten. Also wenn das quasi in-bounds gewesen wäre, natürlich wäre das top gewesen. War es leider nicht, aber allein der Catch war sensationell, finde ich. Und weil man dachte, so Alter, wo hat denn den runtergeholt? Also das war ja, keine Ahnung, für mich hat das Gefühl ausgeschaut, als wäre ja da quasi, wenn nicht, noch ein Meter oder Meter über den <lacht> über, 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 über den Corner gewesen eben und hat den Ball runtergepflückt aus der Luft. Also das hat ziemlich geil ausgeschaut. Und auch sonst irgendwelche, die ganzen Catches eben und dann noch ganz kurz zu Jimo. Geronimo Allison, ähm, hat einen geilen Catch gehabt eben, das war dann der dritte Drive eben mit so einem Touchdown, ähm, war auch ja, ziemlich hoch war, war der zweite Drive, der dritte, Entschuldigung, der zweite der dritte, Drive, der dritte war der, dritte war der Touchdown Aaron von Aaron Jones, genau. Ja, ja, entschuldigen, danke, ja. der dritte von Aaron Jones, der zweite Drive mit, mit Geronimo Allison wo Rogers auch einfach auf eine gewisse Höhe geworfen hat, eben damit er kein Linebacker und kein Cornerback dazwischen hüpfen kann und ihn intercepten kann. Also das war auch ziemlich gut geworfen und auch ziemlich gut gefangen. Also unser Top, das war wirklich gut. Was mir natürlich jetzt nicht so gefällt, war sein Fumble, weil er hat noch den Ball in die andere Hand gegeben hat noch ein bisschen einen so einen, so einen wollte so einen, ähm, wollt so einen, ähm, einen leichten er wollte sie verlangsamen eben wollte quasi alle der wanted Adams so ein bisschen im Ausspielen eben die den einen Defender oder den zwei was vorhin war und ist dann rein eben und sie haben ihn dann genau beim Tackle den Ball aus der Hand geschlagen und wir kennen das ja schon vom letzten Jahr ja oder war das vor zwei Jahren ach Gott ich bin, ich bin, ich bin gerade, es tut mir leid, ich bin, ich bin halt nicht ganz, ganz... Äh, ähm, war war
0: nicht letzte so fast komplett raus, weil er verletzt war?
1: Das da war es folgendes
0: Ah, da war's dann mit Brett also Ich, ich, bin, ich, ich bin mir Jahr nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, der war fast, also ich glaube, so ein paar Spiele hat er gemacht. Aber im größten Teil war er ja, ja, vielleicht, stimmt, vielleicht stimmt, war's stimmt, war es auch in diesen zwei, drei Spielen dann,
1: weiß ich nicht. Ja, das ja. war vor zwei Jahren, wie wir noch Playoff-Chancen hatten. Und dann hat er, ich meine, die ganze Mannschaft hat nicht gut gespielt an dem Tag und dann hat er, glaube ich, am Schluss den wichtigen Drive, den letzten Drive, hat super funktioniert gehabt, eigentlich bei gute Plays und auf einmal hat er da gefummelt und dann war das Spiel vorbei und dann waren noch unsere playoff chancen vorbei mit diesem Fumble und da habe ich dann wieder ein bisschen so einen kleinen, wie soll ich sagen, das ist mir ein bisschen kalt über den Rücken gelaufen. <lacht> ja, ein Flashback bekommen. Ja, das ist mir kalt über den Rücken gelaufen, das war ein kleiner Flashback und dann habe ich gedacht so, ah oh Mann, nicht schon wieder fummeln, tu das, tu das nicht. Also so schön sein Touchdown war, umso bitterer war der Fumble dann von ihm danach. Weil das wäre, glaube ich, auch ein schöner Drive geworden. Ich habe es um, auf
0: Anhieb gefunden. 2017, Woche 15, gegen die Panthers war das. Ja, genau, Formel, gegen, die Panthers. gegen wo, die Panthers. Wo Aaron Rodgers das eine Spiel nochmal gespielt hat. Genau. Und dann direkt die schönen drei Interceptions rausgehauen hat.
2: Mhm.
1: <lacht> ja, da war einfach gesehen, dass er nicht fit war. Das kann ich mich erinnern, stimmt jetzt. Jetzt, wo du sagst. Ähm, ja, also... Receiver von, also, gr grundlegend war, war, war das alles in Ordnung. Man hat gesehen, dass einfach das der, der, der Skript eindeutig ins, ins Rumble gegangen ist eben. Und nicht ins Passplay. Das heißt, der Wanted Adams ist nach zwei Wochen noch immer ohne Touchdown. Äh, ja. Und jetzt mal zu Mr. A-Rod persönlich. Jetzt kommen wir zu unserem Quarterback, zu Aaron Rodgers. Ja, es also haben ja viele nach dem ersten Spiel gesagt, A-Rod hat es nicht mehr drauf. Ja, A-Rod, keine Ahnung, das funktioniert nicht mehr. Er ist zu alt, er sieht keine Receiver, keine Offenen und bla. Um, go and fuck yourself, sage ich nur. <lacht> also der alte Mann hat es trotzdem noch drauf. Man hat es man hat gesehen eben, er hat da ein paar, ein paar schöne Throws wieder rausgehaut, eben wie wir quasi links raus scrambled eben und the Wanted Adams, ich glaube, eben im ersten Drive war das, glaube ich, oder zweiten Drive, ich weiß es jetzt nicht mehr. War relativ ähm, am Anfang, Adline, ja. ja. relativ am Anfang war das eben, ähm, nach links scrambled eben und im Lauf quasi dann noch in diesen Pass eben in, in den Lauf von the Wanted Adams reinwirft eben wunderschön. Also einfach so, so solche, solche Throws sieht man nicht von jedem Quarterback, also das, das können nur wenige Quarterback in der Liga. Das, das, ist, das
0: ist übrigens genau diese Plays, sind das, wo letztes Jahr und auch dieses Jahr teilweise noch immer wieder die Kommentatoren, ich weiß nicht ob bei Ran auch, aber zumindest im Game Pass, immer wieder sagen, der Mahomes, der sieht aus wie Rogers, wenn er das macht. Genau das ist einfach Rogers, diese Scrambles und dann mit so einem geilen Pass, obwohl er eigentlich in die falsche Richtung läuft. Das, das ist ja. so eine der Sachen, die Aaron Rodgers so unglaublich stark machen und das kann er einfach immer noch. Ja, voll.
1: Und ja, also wie gesagt, also er, hat, er hat definitiv besser gespielt als in der ersten Woche. Er hat definitiv, definitiv einige Neider äh, bzw. einige Kritiker ein bisschen verstummen lassen, glaube ich, mit dem Spiel jetzt da wieder. Aber er hat noch immer nicht das gezeigt, was er kann, finde ich. Also er ist noch nicht an seiner Leistungsgrenze, also ich, da geht noch mehr, ich bin mir sicher, er kann noch mehr, da geht noch mehr, es ist noch genug Saft in ihm drin, man hat es gesehen und wir müssen uns einfach ein bisschen gedulden, noch mit der Offense, glaube ich, also man hat schon gesehen, es funktioniert, es kann funktionieren, wir haben es geschafft, mit drei guten Drives 21-0 in Führung zu gehen und das hat dann auch zum Sieg gereicht sogar, also ja, da sage ich dann nur, go defense, baby, wir haben, eine, wir haben eine Defense, wir haben eine Defense, aber da wird der Nikos dann gleich ein bisschen mehr dazu noch erzählen zu unserer geilen Defense. Und im Großen und Ganzen, ähm, man hat das Potenzial gesehen. Und da kommt sicher noch mehr. Und wenn dann Nevi Hacky <lacht> und Matt Lef Lefflöly <lacht> die Adjustments noch anpassen in der Offense, glaube ich, dass dann, ähm, weil man, also nochmal, noch das habe ich ganz am Anfang gesagt. Da wurden wir, wir, wurden dann einfach ein bisschen vom Mike Zimmer eben von der Defense, von den Vikings ein bisschen outgecoacht, kommt mir vor. Bei die Adjustments haben dann gepasst bei der Vikings Defense und wir haben einfach quasi gesagt, okay, wir spielen einfach unsere Plays weiter, wir spielen Gameplan weiter, unsere, unsere Plays eben und mir ist dann so vorgekommen, als hätten man da einfach nicht die richtigen Adjustments getroffen. Beziehungsweise richtige Formationen auch aufgestellt, eben um zum Beispiel einen Sack von Aaron Rodgers zu verhindern. Mr. Jimmy Graham, das geht an dich. Also, ich nicht dran. <lacht> Nächstes Spiel mag ich sowas nicht mehr sehen, beziehungsweise Metal Fleur. Stell die richtige Offense auf, stell die richtige Formation auf, stell das richtige Personal auf und der richtigen Stell Formation. Mercedes Lewis auf, immer ja. Mercedes Lewis. Ja, stell Mercedes Lewis auf. Ich Mercedes kann mich noch Person.
0: erinnern. Ich kann mich noch erinnern. Ich habe letztes Jahr, habe ich als der zu uns gekommen ist, habe ich im Podcast zwei, drei Mal habe ich ihn erwähnt. Habe mich immer wieder gewundert, wieso er so wenig spielt. Und alle haben immer gesagt, ja, der ist einfach alt, der ist schlecht, der taugt nichts mehr. Mich freut es richtig, dass er jetzt noch mal, noch mal seine Zeit hat. Jetzt mit, mit Hackett, seinem, seinem OC von den Jacks und auch LaFleur, Das passt super gut.
1: Ja, Und dazu muss ich ja noch sagen, ich war ja dabei, wie Mercedes Lewis ähm, damals seinen, seinen Hattrick hatte in London, wo sie äh, wo die Jaguars gegen die Ravens gespielt haben, war ich live dabei damals in London im Wembley Stadium. Und da hat einfach mal Mercedes Lewis drei Touchdowns gefangen. Das war ziemlich geil. Man darf nicht vergessen, das war sogar von Black Bottles noch geworfen. <lacht> aber, aber ich war dabei und das war live, das war ziemlich cool. Also die Stimmung war wirklich cool und wir haben in Mercedes, Mercedes Lewis ziemlich gefeiert an dem Tag auch. Und natürlich war das dann für mich umso, umso toller, wie er dann letzte Saison zu uns gekommen ist und dann eben auch unter McCarthy irgendwie leider nicht sein Potenzial also ausschöpfen konnte. Und ich bin jetzt umso froher, dass wir ihm wirklich mehr einsetzen, die Saison. Also die letzten zwei Spiele auf jeden Fall im Blocking und auch im Passing. Ja, ähm, im Großen und Ganzen war es das von mir zu der Offense. Ähm, wie gesagt, Leute, relax, entspannt euch, kommt runter. Ich weiß, es ist, wir dürfen nicht vergessen, wie gesagt, neuer Head Coach, neue Offense, neues, alles neu in der Offense quasi, fast alles neu. Ähm, wir müssen einfach mal uns ein bisschen entspannen das mal noch die nächsten Spiele uns anschauen. Wie gesagt, wir dürfen auch nicht vergessen, die Bears Defense ist einer der Top 3 Defenses für mich in der Liga. Die Vikings ist einer der Top 5 Defenses für mich in der Liga. Also. Nee, ja, das heißt sagen
0: wir Top 10. Top 5 ist vielleicht ein bisschen übertrieben bei den Vikings.
1: Ja, also es ist sagen auf jeden wir Fall, Top 10. Sagen wir Top 10, okay, aber die, die Bears sind wir uns einige in der Top 3 Defense der Liga.
0: Ja, wenn man ignoriert, dass es die Bears sind, dann ja.
1: Ja, das, das muss man leider zugestehen, sie haben eine gute Defense, sie haben gute Spieler über die Front Seven und auch das Backfield ist stark und die Vikings sind auch stark gewesen in der Front Seven, aber nicht so stark wie die Bears und haben auch ein starkes Backfield, aber nicht so stark wie die Bears. Also sie sind definitiv in der Top-10 Defense gewesen und wir dürfen das nicht vergessen. Also ich bin gespannt, wie es gegen die Broncos nächste Woche weitergeht, aber wenn wir dann das Eglern gleich mit einem... Die ja auch eine starke Defense haben. Die auch eine starke Defense haben, ja. Ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht und ich bin auch sehr, sehr angetan von der Offense. Bis jetzt da kommt sicher noch was. Keine Sorge, Leute. So, dann oh. habe ich
0: noch zwei, drei Ergänzungen zur Offense. Ähm, Im Prinzip will ich gar nicht mehr so viel sagen. Nur noch mal so ein bisschen was wiederholen, was Matt LeFleur gesagt hat. Dem kann man so im Großen und Ganzen zustimmen. Ähm, der hat fünf Keyplays ausgemacht, die so ein bisschen schlecht gelaufen sind, die, wenn sie besser laufen, das ganze Spiel anders verlaufen lassen. Ähm, da muss man dazu sagen, ja und nein. Wer Jimmy Graham zum Blocken Daniel Hunter gegenüberstellt, hat meiner Meinung nach im Scheme schon was falsch gemacht. Aber das war auch nur ein Play. Also, äh, schauen wir uns mal so ein bisschen die Plays an. Ähm, war ein Play-Action-Spielzug äh, äh, mit Pass auf Devante Adams, wo Harrison Smith super stark den Ball rausgeschlagen hat. Ging, glaube ich, links raus über. 20, 30, 40 Yards Dann der zwei, Das zweite Play War Der Vorher eben schon erwähnte Pass auf äh, Marquez valdez scantling Dann direkt das Play Danach müsste es gewesen sein ähm, Oder kurz danach Ne, es war glaube ich nicht direkt danach Aber so ein bisschen später Ging auch ein Pass so rechts raus ähm, Auf Aaron Jones der ein bisschen underthrown war, den der Corner dann noch rausschlagen kann, beziehungsweise also, äh, Linebacker war das, glaube ich, sogar im 1-1-Duell. Äh, was war's noch? Ähm. Ah, genau, ein Screenpass auf Aaron Jones, wo Corey Lindsley und Mercedes-Lewis gemeinsam den Block ein bisschen verhauen haben. Und dann natürlich ähm, die interessante Sache mit dem Force Down. Wo, ah, Aaron dachte, Besen, ja. wo Aaron das Rodgers dachte, wo Aaron Rodgers dachte, hätte das, sie hätten im dritten Versuch das First Down gemacht und er hätte einen sehr freundlichen Spot von, vom Wrath bekommen und wollte schnell wieder starten, damit die äh, Vikings keine, keine Challenge, damit sie nicht challengen können. Ähm, dabei hat er sich aber selbst ein bisschen reingelegt, weil es eben noch gar nicht, äh, weil es eben ein Force Down war und dementsprechend hat dann das Play danach halt auch nicht so gut geklappt und dann war es der Turnover und Downs, also es war wohl ein Missverständnis von von Rogers und da ist ein bisschen was schiefgelaufen. Also da muss ich halt LaFleur auch zustimmen, wenn eins dieser fünf Plays gut geht, dann läuft der Drive weiter, dann hat man mindestens ein Field Goal, vielleicht sogar noch einen Touchdown hinten raus und dann sieht das alles auch schon ein bisschen anders aus.
1: Ja, da haben sie auch Nichtigkeiten ausgetauscht, der Mr. Rogers und der Mr. Matt LaFleur. Wie man dann gemerkt hat, ähm, da wurde er noch in der Pressekonferenz bei Rogers eben um bei Metal Fleur nachgehakt und Matt Le Fleur hat gesagt, es geht eindeutig auf seine Kappe und Rogers hat gemeint, okay, er hat das auch irgendwie falsch gesehen, das geht auf seine Kappe. Also das war irgendwie, ja, also das wird eventuell vielleicht nochmal ziemlich krachen in der Saison mal, glaube ich, bei metal Fleur bei Aaron Rodgers, aber das gehört dazu, glaube ich. Sie müssen einfach eine Beziehung erst aufbauen und es kann nicht immer nur, ja, immer nur rosig sein. Es muss auch mal finstere Zeiten geben, glaube ich, in seiner so Beziehung. Also es sind Up and Downs eben und die müssen sich einfach ein bisschen eingrooven, die beiden. Also die brauchen einfach mal einen Flow. Die müssen wissen, okay, wie dick der andere und das wird noch. Das wird noch. So,
0: dann darf ich jetzt noch mal ran und zwar darf ich wieder ein bisschen meckern. <lacht> also erstens, achso, genau, wir sprechen über die Defense natürlich. Erstens, die Defense war stark unglaublich stark ähm, Kirk Cousins ist gar nicht richtig in den Tritt, in den Tritt gekommen auch das Run-Game bis auf 2-3 Plays von Devin Cook, da das den einen Touchdown über 75 Yards quer übers Feld, das war ein bisschen scheiße klar, aber insgesamt war die Defense gut trotzdem gibt es so ein paar Sachen zu meckern und damit meine ich nicht Jair Alexander der, klar er lässt eine Interception fallen dann, äh, davor hat er noch den Touchdown von, von Stephon Dix zugelassen, weil er sich verschätzt hat. Er meinte, er hat danach gesagt, er hat in der Sonne, äh, im Gegenlicht quasi den den Ball in der Luft verloren. Kann passieren. Hat er in seinem Rookie ja nicht gehabt. Da hat er so ein paar, war wurde er auch ein paar Mal geschlagen, kein Ding. Aber er hat nicht so richtig krasse Rookie-Fehler gemacht. Jetzt hat er diese Fehler zweimal gemacht. Jetzt ist gut, jetzt macht er weiter und ab jetzt wirst du es nicht mehr sehen. Ähm, damit meine ich nicht J. Alexander, weil er super stark gecovert hat. Der ist wirklich... Der hat so viele geile Pass-Breakups auch gehabt. Sondern mir geht es wieder um Dinge wie, die habe ich letztes Jahr schon bemängelt, das Tackling. Also, ich habe, nachdem mir auf Twitter jemand widersprochen hat, wir hätten keine Tackling-Probleme, habe ich jedes einzelne Play rausgesucht, wo teilweise vier Leute es nicht schaffen, einen Spieler zu tackeln, der an ihnen vorbeiläuft. Ähm, das ist einfach mau. Also... Das ist, läuft in großen Sachen gut. Blake Martinez, der letzte Saison manchmal ein bisschen Tackling-Probleme hatte, hat in dem Spiel alles, was in seine Nähe gekommen ist, umgefetzt. Also wirklich unnormal. Das war meistens der dann so die dritte Station, teilweise die vierte, der dann diese miesen Tacklings in Reihe abgebrochen hat. Aber einen Spieler gibt es da tatsächlich, gehe normalerweise nicht so gern auf Einzelspieler ein, äh, in Kritik, aber einen Spieler gibt es da tatsächlich, der mir extrem negativ aufgefallen ist. Das ist Kyler Fackrell. Der hat zwei Sacks und einen Tackle for Loss liegen lassen. Das kannst du nicht machen. Also, ich weiß es nicht. Also, wenn man, wenn man sich halt anschaut, dass er so viele Snaps kriegt. der kriegt immer noch mehr Snaps als Rashawn Gary. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau, Rashawn Gary hat 14 gespielt immerhin mittlerweile. Ähm... Um, und jetzt muss ich ihn gerade finden. Wo ist Fakrila?
1: Äh, der fehlt scheinbar ganz in der Auflistung. Was man dazu sagen muss, Blake Martinez hat dieses Mal 10 Solo-Tackles gehabt, dieses, dieses Spiel. Und 3 Assistants noch, also 13 insgesamt. Also das war ziemlich stark. Wenn man das hochrechnet, Leute, also auf quasi die ganze Saison über, ist das schon ziemlich stark. Also wenn er quasi jedes Spiel 10 Tackles hat, da sind das Zahlen, wo ich sage, okay, das ist einer der, der Top-5-Linebacker der, der Liga.
0: Ah, da ist Kyler Fackrell. Der ist nur falsch einsortiert. Okay, ähm, also Rashaun Gary hat 14 Snaps gespielt und Fackrell hat 21 gespielt. Ähm, wenn ich mal angucke, was Fackrell auf dem Feld macht, dann kann ich nur schreien, bitte lass Rashawn Gary mehr spielen. Der in den... Er hat jetzt 20 Snaps gespielt und in 20 Snaps hat er mich echt beeindruckt. Und Kyler Fackrell ist einfach, ich weiß nicht. Also ich habe letzte Saison habe ich jede Woche mich darüber aufgeregt, wie er das schafft, so viele Sex zu bekommen. Und diese Saison ist er in ähnlichen Situationen und hat einfach das Glück nicht, dass er aus Versehen einen Sex macht. Und ach, okay, ich will, äh, ich will, ihn auch nicht weiter haten, weil muss ja auch erstmal in die Position kommen, einen sack zu machen. Aber das muss sich echt verbessern. Also da sind einiges an tackles dabei gewesen,
1: die mir gar nicht gefallen haben. Ja, da bin ich komplett bei dir. Also das habe ich auch beobachtet. Die Defense hat da teilweise wirklich wieder Mist tackles gehabt, wo wir dann wie du gesagt hast drei, vier Männer gebraucht haben, damit wir ihn getackelt haben. Und das war aber oft, oft auch Darwin Cook. Und Darwin Cook ist halt leider ja ein Viech als Running Back. Ist nicht so einfach, aber trotzdem bin ich der Meinung, dass ein Lineman bzw. ein Linebacker in den Stande sein muss, einen Running Back zu tacklen. Auch wenn es ein sehr guter Running Back ist.
0: Na, auch teilweise einfach nur Kirk Cousins. Also da war ein Play dabei. Ähm, da sind drei Leute in Tackle-Reichweite und einer nach dem anderen fällt hinter Kirk Cousins um. Und dann auf einmal äh, Preston Smith schafft es dann, ihn in der Sideline wirklich zu tacklen. Also Boah, das hat mich wirklich aufgeregt. Also let, letzte Woche war, gegen die Bears war es ja The also Darius Smith, der so ein bisschen Probleme hatte, der viele Hurries hatte, sehr, sehr viele gute Plays hatte, aber eben nicht finishen konnte. Das hat er diesmal jetzt nicht mehr gehabt. Also er hatte immer noch gute Plays, aber hat diese Finishing-Probleme nicht gehabt. Einfach, weil er auch nicht unbedingt in diese Finishing-Situation gekommen ist. Ähm, weil, also das ist was, was Trubisky definitiv von, von Kirk Cousins lernen kann. Kirk Cousins hat äh, relativ gut den Ball weggeworfen, wenn es eng wurde. Das hat er sehr gut gemacht. Ähm, oder halt mal einen kurzen Pass auf Cook reingebaut oder so, so Dinger. Ähm, was halt Trubisky nicht hingekriegt hat. Ähm, das hat es schwer gemacht, Sex zu bekommen, aber Hurries hatten wir wieder ohne Ende. Also so ist es nicht. Aber diese Tackling-Probleme haben mich wirklich gestört. Positive Dinge. Ähm, Donald Savage einmal richtig stark, den, den pass deflected, den hat Preston Smith abgefangen zur Interception. Da haben sie schön gepostet, war cool. Ähm, dann kurz vor Schluss denkt man, ah die Vikings kommen noch mal, kommen an die Endzone ran und jetzt ist richtig knapp ein Feedgoal ist schon drin und zack Interception Kevin King, echt schön. Und was ich jetzt noch mal explizit positiv erwähnen will, auch wenn es am Ende wie ich schon sagte, ein bisschen schlecht geendet hat bei dem Ding, was vorne Dix zum Touchdown gefangen hat. Aber wie Jair Alexander, der erst hingekommen ist, war auch sowas grandios. Also der ist eigentlich, äh, hat der die tiefe Zone auf der anderen Seite, sieht aber, dass die, die Routes alle nicht in seine Zone kommen, sieht, dass Kevin King von Dix geschlagen wird und zieht nach hinten durch mit einer Closing Speed unnormal schön. Also wenn er da den Schritt mehr macht und den Ball vielleicht nicht verpasst, dann ist es einfach eine sichere Interception, die er wirklich die zu 100% sein Ding ist. Es war kein schlechter Wurf von Cousins. Dix war schnell und hat ähm, hat Kevin King geschlagen sogar. Also eigentlich muss man sogar sagen, dass der Touchdown mehr oder weniger eigentlich Kevin Kings äh, Schuld war. Ähm, und dann hätte Jay Alexander einfach diese Interception rausgenommen. Überhaupt in, dieses, in diese Position zu kommen, dieses Plane zu verkacken, war schon unglaublich stark. Also, diese Defense macht sehr, 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 sehr viel Spaß.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Jair Alexander, wie du gerade gesagt hast, die Szene fand ich auch sehr beeindruckend, wie er auf einmal aus dem Nichts kam, aus dem Kamerawinkel raus mit einem Speed, dass du dich halt anscheißt. <lacht> kam der da raus und ich habe mir gedacht, so, alter, 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 den hat er, den hat er. Und dann hat doch den eine, der eine Schritt hat ihm gefehlt für die Interception. Aber dazu muss ich jetzt sagen, er hätte ihn eventuell sogar also den Pass-Breakup machen können. Wenn er da quasi nicht auf den Ball, sondern auch ein bisschen geschaut hätte, wo Stefan von ist, Ja, der ist, definitiv. Der,
0: der Pass-Breakup ja. wäre in Reichweite gewesen. Aber wie gesagt, Jair Alexander hat danach gesagt, er hat den Ball verloren und dachte, er fängt sich an Interception. Hat aber, dadurch, dass er eben den Ball in der Sonne verloren hat, hat er dann äh, ihn falsch eingeschätzt und er kam mal halt zu weit. Wie gesagt, ja. sowas kann passieren. Sollte nicht e passieren, aber kann passieren. Es war... War aber auch nicht sein Fehler. War Kevin King sein Ja, Fehler. wie gesagt, es ja. war nicht mal wirklich sein Fehler, aber um, sowas kann einfach passieren, ist ein Ding, wird ihm nicht mehr wieder passieren, war nicht spielentscheidend zum Glück, Kopf hoch, weitermachen, auf geht's, Jay, du kannst das. That's Football. Genau, also da muss man einfach mal sagen, auch so. Ja. Dann ähm, gibt's noch eine Sache, die ich speziell erwähnen will, da haben wir, reden wir eigentlich selten noch so groß drüber, aber Special Teams, Trevor Davis, come on, man, das kann nicht sein. Ja, wir, wir haben uns in seinem Discord-Channel schon ein bisschen mehr drüber ausgelassen, also für, Bzw. Also ich habe mich drüber ausgelassen, ähm, so ein paar Fair Catches. dann hat er mal Platz, dann stolpert er, dann zeigt er einen Fair Catch an und blockt danach und verkackt noch und er wird an der 1 gedownt. also da ging alles schief, was in einem Play schief gehen kann, also... Oh, das war nicht... Dann ist er einmal als Gunner, hat er sich in... Naja, er hat sich eigentlich nicht richtig reinschubsen lassen. Das haben die Refs glücklicherweise gecallt, aber es war schon sein Fehler. So darfst du nicht da hinrennen. Äh, rennt er in den Returner rein, der halt ein Fair Catch signal gemacht hat. Also, ah, oh, das war kein gutes Spiel. Gegen die Bears war ein gutes Spiel. Gegen die Vikings echt nicht. Da muss mehr kommen.
1: Ja, da kam wieder der alte Trevor Davis durch ein bisschen. Von den Und, letzten Jahren.
0: Dann kommen wir auch schon gleich so ein bisschen in die Richtung von dem, wo wir jetzt hin uns hinbewegen. Und zwar gehen wir so ein bisschen zu den Roster-Moves. Injury-Update gibt es noch nicht. Wir nehmen nämlich Dienstagabend auf. Liegt bei mir daran, dass ich jetzt weg bin die Woche. Ähm, wir nehmen Dienstagabend auf. Dementsprechend gibt keine Injuries, aber es gibt einen Roster-Move. Und zwar, ich habe es bei der Defense weggelassen. Mein Liebling, Raven Green, ist verletzt, hat sich am Knöchel getan ist auf IR und wird jetzt acht Wochen fehlen. Wenn er gesund ist, darf er in Woche 8 wieder anfangen zu trainieren und dürfte dann nach Woche 10, wenn ich es richtig im Kopf habe, also zum, zum Spiel Woche 11, wieder, äh, wieder aktiviert werden. Dafür haben wir geholt den Cornerback Tremont Smith von den Chiefs. Ja, Chiefs Corner, Chiefs Corner sind scheiße. Aber, ähm, ja, außer Beschaut Brilliant natürlich, den sie von uns haben, ähm, aber er ist ein sehr guter Returner. Also da könnte es durchaus interessant werden. Ähm, dann wird auch Darius Shepard langsam wieder gesund. Aber also, das wird für Trevor Davis in Zukunft nicht einfacher, den Platz zu behalten. Da wird er gegen die Broncos echt gute Leistungen zeigen müssen, denke ich. Und dann gibt's noch ein kleines Injury-Update. Um, weil Daniel Savage beim Spiel auch verletzt raus musste, äh, beziehungsweise nicht verletzt raus musste, aber in so einem Walking Boot, aus der Umkleide kam nach dem Spiel. Um, der hat scheinbar nur irgendwie, eine, irgendwie so einen Pressschlag bekommen aufs Schienbein, wo er Schmerzen hatte. Da ist aber, sind die Tests durch, da ist nichts kaputt, alles gut. Der wird wahrscheinlich die Woche limited bis gar nicht trainieren, mal sehen. Aber er bereitet sich vor und Stand jetzt wird er am Wochenende definitiv spielen was sehr gute Nachrichten sind.
1: Ja, hoffen wir mal. Und dann, noch ein,
0: dann noch ein kurzes Update. Ähm, die Woche gab es ein bisschen Gerüchte. Es gab ja vor vor dem Wochenende schon die Aussage, oder gab es die erst nach dem Wochenende, ich weiß es gar nicht, dass Minka Fitzpatrick, Fitzpatrick, der Defensive Back von den Dolphins, der 2018 Top-10-Pick war, glaube ich sogar, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm der hat einen Trade requested. Da war die Frage, hm, holen wir uns den, holen wir uns den? Ist jetzt für einen First zu den Steelers gegangen. Äh, Jalen Ramsey, der pro, äh, pro Bowl Cornerback von den Jaguars, hat einen Trade requested. Das würde mich sehr wundern, wenn wir den nehmen, äh, wenn wir uns den holen, weil er sehr teuer wird und Charakterprobleme hat. Äh, ich glaube, Aber das war's, Min was es sonst noch so Interessantes gibt. Minka Fitzpatrick ist jetzt bei den Steelers. Genau, der ist für einen First-Down-Pick zu den Steelers gegangen. Den hätte genau. ich tatsächlich gerne genommen, gerade jetzt mit der Verletzung von Green und diesem fraglichen mit Daniel Savage. Wenn Savage fit ist, ist es nicht mehr so schade, dass wir ihn nicht bekommen haben. Es ist immer noch deshalb schade, weil Mika Fitzpatrick wirklich ein echt guter Spieler ist. Ähm, und ich verstehe den Trade zu den Steelers nicht, das ist aber Geschmackssache. Aber nur so ein kleines Update.
1: Der wird, ähm, wird nicht zu uns kommen, auf jeden Fall. Ja. Da muss man aber auch sagen, also ganz kurz ein bisschen abzuschweifen jetzt, tanken die Miami Dolphins? Na, Hast das du gesehen? Fünf das First ist doch keine Raum. Frage mehr. Fünf First-Round-Picks für die nächsten zwei Jahre. Ja, aber da muss, First round -Picks
0: also Das, das musst Jahre. du doch nicht mehr fragen. Das das ist ist schon, da kannst du auch ein Ausrufezeichen dahinter setzen.
1: Ey, aber ich meine, das ist ja, also wurscht, ja, das ist ein Backers podcast ich wollte das nur kurz abschweifen, eben weil wir über Mika Fitzpatrick kurz geredet haben, weil eben in vielen äh, Foren eben Facebook- Gruppen auch geredet wurde, von wegen, ja, holen wir Minka Fitzpatrick und so. Ich war von Anfang an dagegen, weil ich denke mal okay, never touch a running system, unser Defense rennt. Aber wie du gesagt hast, eben jetzt der, der Raven Greene auf der IR ist, wäre es eben und Donald Savage eben mit einem Walking Boot aus dem, aus dem Match rausgegangen ist, wäre es wahrscheinlich eventuell sogar sinnvoll gewesen, aber ein First trump Pick herzugeben dafür, für eine Defense, die eigentlich eh top ist, derweil ah, ja,
0: okay. Also gerade also weil Daniel Savage jetzt fit ist, ist alles gut. Ähm, was es dazu vielleicht noch zu erwähnen gibt, ähm, ist, dass Oren Burks, der Inside Linebacker, der ja konvertierter Safety ist und von dem ich mir hoffe, dass er in ein, zwei Wochen ähm, die Rolle von Green übernehmen wird, wird vermutlich am Wochenende noch nicht spielbereit sein. Also das war so ein bisschen okay. die Hoffnung jetzt, nachdem Green sich verletzt hat, dass der vielleicht schon einspringt. Das ist vermutlich nicht der Fall. Aber ich denke, ab Woche vier, spät aller, aller spätestens Woche 5 wird der dabei sein und dann wird er die Rolle von Green auch ähnlich gut ähnlich gut ausfüllen, denke ich. Also muss man nicht in Panik geraten. Und so gut ist die
1: Broncos Offense auch nicht.
0: Da kommen wir aber gleich nochmal genauer drauf.
1: Jo, passt. Ich glaube, wir haben das sehr gut zusammengefasst, Die Offense und die Defense jetzt.
0: So gut, dann machen wir ganz kurz eine Pause. Uh, ihr bemerkt es nicht, bei euch geht es gleich weiter. Dann holen wir jetzt den Chris dazu. Und dann werden wir ein bisschen über die Broncos schwafeln. Bis gleich. So, hallo, der Chris ist jetzt auch wieder mit dabei. Hallo, Chris. Hallo, grüß euch in die Runde. Servus, grüß dich. Schön, dass du da bist.
2: Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, hier zu sein.
0: Kurz, um ein bisschen Werbung zu machen, wer ist der Chris? Chris Höp auf Twitter. Ähm, macht auch den Scout-Report mit dem Roman Motzkus und noch ein paar anderen Jungs zusammen. Vielleicht willst du dich ganz kurz vorstellen, was ist der Scout Report? Was macht ihr? Macht ein bisschen Werbung, euren Twitter-Handle, deinen Twitter-Handle und so. Gerne mal kurz nennen.
2: Ja, dann, dann gerne natürlich den Twitter-Handle von Scout Report. Da sind wir auf Twitter unterwegs. Scout Report Show ist da der Twitter-Name. Wir haben jetzt während der Saison wieder jeden Dienstag live ab 19 Uhr auf Twitter und auf Facebook auch und inzwischen auch auf Instagram Live ja unsere Show, wo wir ein bisschen so aktuelle Themen abhandeln, ein paar Top-Spiele besprechen, immer auch so ein bisschen Hintergründe liefern wollen. Roman ist eben, wie du schon sagtest, ganz oft dabei und auf scoutreport.de haben wir ja quasi noch unseren Magazinteil wo wir euch ja auch dann hauptsächlich eben da draußen mit hintergründigeren Sachen ein bisschen versorgen wollen, weil ganz ehrlich, diese ganzen... Spielberichte und Injury Reports und so, da sind auch die ganzen Fanclubs, ihr auch hier von Packers Germany, super mit vorne bei, da würden wir nie an euch rankommen, deswegen machen wir da lieber so ein paar abseitigere Themen, lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizugucken, genau, und ja, ich äh, betreue das redaktionell, wir haben inzwischen ja echt einige Autoren auch, ähm, auch auf scoutreport.de und ja, bin eben auch Moderator von der Show, genau, und ja, mach das auch beruflich, Sportjournalist, verdien so meine Brötchen.
0: So, warum ist der Chris heute hier dabei? Der Chris ist Broncos-Fan. Und als, als Broncos-Fan dachte ich, wir haben, wir haben uns äh, jetzt die Woche unterhalten und dann traf sich das so zufällig. Und dann habe ich gesagt, ey, wenn du Lust hast, komm doch einfach mal rein und erzähl uns so ein bisschen was. Und Das darf, darf der Chris jetzt machen. Äh, erzähl uns doch mal, was, was kann die Broncos-Offense gut? Vielleicht auch nicht. Kein Joe Flecko hate ich mag Joe Flecko. Das ist hier
2: verboten. <lacht> da muss ich mich zusammenreißen. Ähm, aber ich kann tatsächlich mal was Positives über ihn sagen. Genau,
0: also du, du darfst gerne auch Joe Fleckhock kritisieren. Alles gut. Ähm, erzähl uns doch einfach mal, was ist, was ist die Broncos-Offense? Was, was macht ihr so?
2: Ja, also wenn du den schon so mir hinwirfst, was sie gerade macht, also so, zumindest auf dem Scoreboard, macht sie im Moment in den ersten zwei Wochen noch nicht so sonderlich viel. Das muss man mal ganz klar festhalten, also gegen die Bears. Ähm, gelang ja gerade mal ein Field-Goal dann bis zum einschließlich dritten Quarter und gegen Oakland in der ersten Halbzeit auch gar keine Punkte. Also da geht auf jeden Fall noch äh, Luft nach oben, muss man ganz Wobei klar man sagen.
0: man dazu sagen muss, ihr habt gegen die Bears vier Punkte mehr gemacht als wir.
2: Ja, ja ich meine, es war ja auch mutig, dann zu gehen noch zu sagen, okay, äh, man macht die Two-Point-Conversion und geht dann auf den Sieg und nicht ganz unentschieden und so. Das stimmt, aber hat auch der Sieg gegen Oakland, äh, die Niederlage gegen Oakland, die hat mir mehr wehgetan als Broncos-Fan als jetzt gegen die Bears, weil gegen die Bears kannst du mal verlieren, aber gegen die Raiders, das fand ich doch noch etwas ja, schwach. Ich sag mal so, sind jetzt ja auch erst zwei Saisonspiele rum, aber ich finde so, O-Line ist auf jeden Fall so ein bisschen auch das Problem, so Protection von Flecko 56 Pässe hat er jetzt geworfen in den ersten zwei Spielen und 40 davon waren kürzer als 10 Yards weil er halt einfach nicht dazu kommt. Also ich habe vorhin nochmal geguckt bei äh, Pro Football Focus, die haben ausgerechnet quasi, wie viel Zeit er hat. Und er hatte tatsächlich auch also wirklich sehr viel weniger Zeit, als zum Beispiel auch als ein Trubisky bei den Bears. Und eben auch schon zugelassen. ne Und es ist halt dann einfach schwierig, wenn du ständig nur so kurze Dinger werfen kannst, weil eigentlich die Broncos ja... Ähm, als reinem Pocket-Passer ja eigentlich auch mal so die tiefen Dinger werfen sollen und wenn du das halt gar nicht hinkriegst und dazu das spielen diese so auch noch nicht so dolly funktioniert, muss man auch ganz klar sagen, dann ist es definitiv noch ein Problem. Um aber mal bei der Online zu bleiben, fairerweise muss man ja auch zugeben, dass äh, Chawu James natürlich noch verletzt ist, der Right Tackle, ne, der ist eigentlich Starter. ja Wilkinson, der ist okay, ist aber eigentlich auch der Backup für Left Tackle, nämlich äh, Garrett Bowles und der hat es ja geschafft, quasi ich, da musste ich mir so am Kopf fassen, beim Spiel gehen die Bears, also tatsächlich bei, zu einem gewissen Zeitpunkt des Spiels hatte er ja wirklich vier und das waren tatsächlich zu dem Zeitpunkt dann mehr Strafen wegen Holding bei ihm, als die Broncos auf dem Scoreboard hatten, er hatte vier Strafen wegen Holding und drei Punkte waren auf dem Scoreboard, das ist ja so alter Schwede <lacht> Da gab es auch auf Twitter dann so richtig böse Memes auch schon mit der Nummer 72 von ihm und anstatt dann seinem Namen Bolz drauf, so quasi Holding als Jersey-Name. Also da muss man mal gucken, ähm, ob man das irgendwie noch am besten in den Griff kriegt. Und ja, Execution finde ich auch noch nicht so geil bei der Broncos Offense. Also man hat zwar irgendwie geschafft, bisher mehr First Downs zu erzielen als der Gegner, aber Red Zone Scoring ist halt bei 28,6 Prozent, ist halt nicht so dolle. Also da geht auf jeden Fall auch noch ein bisschen was wo ich sagen muss, so die Mischung mit Lauf und Pass, da bin ich eigentlich, sag ich mal so, das ist für die Broncos noch okay, bisher so ein bisschen über 80 Pässe. ich hoffe Dass die Broncos mit Fleckho so ein bisschen passlastiger sind, das ist irgendwie auch klar. Von dem her, sag ich mal, kann ich damit eigentlich noch leben. Und ich bin eigentlich kein Fan von Fleckho, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass er so super wenig Zeit hat und so viel unter Druck ist, ich habe mir jetzt auch nochmal tatsächlich heute Morgen die das Spiel gegen die Bears da in dieser 40-Minuten-Zusammenfassung beim Game Pass, die es immer so schön gibt, angeguckt. Wie souverän er reagiert, ne? selbst wenn er merkt, okay, der Druck kommt oder ui, da wird irgendwie gar nicht jetzt irgendwie geblockt und nicht beschützt. Und 70 seiner Pässe bringt er an. Das hat die so nach zwei Wochen bisher nicht gedacht. Also als kleiner Rundumschlag erstmal für die Offense.
0: Dann würde, dann würde mich noch interessieren, ähm, vor allem, weil wir ja so Probleme hatten, die Packers, mit dem Laufspiel gegen Delvin Cook. Und ihr hattet ja letztes Jahr so den, den Wonder rookie Philip Lindsay, glaube ich, sogar undrafted, wenn ich es richtig im Kopf habe. Richtig. Ähm, hat eine Bombensaison gespielt. Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen angemerkt, dass das Laufspiel funktioniert nicht so gut. Woran liegt es denn? Liegt es an den Running Backs, an Lindsay, der vielleicht nicht mehr so fit ist? der nicht mehr so das Wonder Wonder-Kit ist wie letzte Saison. Freeman, der nicht ganz so fit ist. Ist es die O-Line? Was denkst du?
2: Also auf jeden Fall, die O-Line spielt mit rein, finde ich schon. Äh, man muss aber auch sagen, dass halt, ja, Linsey letztes Jahr halt so gerockt hat, bei ihn halt auch wirklich keiner auf dem Schirm hatte. Ne? Das also war zumindest mein Gefühl. Und ich glaube einfach, dass natürlich jetzt auch das Zeit hatten, sich auf ihn einzustellen. Und äh, er war ja auch verletzt noch und konnte in der Offseason nicht so viel trainieren und schon aus diesen drei Sachen, glaube ich, so ein bisschen und der Plan ist eigentlich ja so, das so auf mehrere Schultern zu verteilen, ne? wie du eben schon auch gesagt hast, Royce Freeman ist ja auch noch da, ähm, es, bisher sind auch quasi die Rushes, die, die beide jeweils bekommen, eigentlich noch so ziemlich gleich, ich meine 3,3 hat Linz jetzt halt im Schnitt, ne? das, ich habe jetzt den Schnitt vom letzten Jahr nicht mehr im Kopf, aber er war sehr viel besser. Fantasy Footballer, wo ich mir sonst vom Prinzip her nie Broncos Spieler in mein Fantasy-Team hole, weil dann regt man sich doppelt auf, weiß nicht, wie ihr das bei den Packers macht, aber bei mir ist das immer so ein No-Go. Ja, nur die Und Guten.
1: <lacht> nee, aber bei, bei mir genauso. Also, wenn, wenn Packer spiele, dann maximal Devonta Adams und Aaron Jones. Ich habe sogar die Finger von Aaron Rodgers gelassen diese Saison. Wo, wobei ich dazu sagen
0: kann, ich hatte letzte Woche Aaron Jones, der hat absolut nicht gepunktet. Diese Woche habe ich ihn nicht aufgestellt und der ist voll steil gegangen. Also, ich werde ihn jetzt einfach den Rest der Saison auf meiner Bank sitzen lassen und dann läuft das schon.
2: Ja, und aber Lindsay, genau, hab... der hatte eben diese Verletzung hier am rechten Handgelenk. Und ich ähm, sag mal so, zumindest ist bei den Bears bei dem Spiel, da hat mir auch so ein bisschen irgendwie mal, das ging mir auch zu viel durch die Mitte. Irgendwie der Spielzug zu oft angesagt durch die Mitte und man muss halt sagen, so Lindsey, das ist ein schlanker Running Back und eigentlich kein Downhill Runner für mich. Also ich weiß nicht, warum man den durch die Mitte schickt, weil da finde ich fehlt ihm so ein bisschen die Statur, dass er dann einfach noch mal mit zwei Verteidigungen dran weiterläuft.
1: Ja, genau, also ich finde auch eher so, eher so der Zone Runner, also Outset Zone, Screen pass irgendwelche Pitches oder sowas, das ist eher so seins.
2: Absolut, weil der kann ja auch Bälle fangen. Also das hat er ja. in seinen ersten beiden Saisonspielen auch schon wieder gezeigt.
1: Ja. Aber mich wundert es ihm auch, dass sie, dass sie da die, die, die Snaps noch gesplittet sind. Also ich glaube, das, das deutet an, dass er ja wahrscheinlich noch nicht 100% fit ist einfach. Weil er sich mit Royce Freeman ja, wie du vorhin gesagt hast, die Snaps ja noch teilt. Also ich glaube, die sind wirklich 50-50, glaube ich, die Snaps, oder? Aufgeteilt.
2: Ich, fast genau, ja. ja. Fast genau. Ah, weiß auch nicht, ob dann noch in der noch was kommt, quasi, dass man sagt, das ist unser Nummer 1 Running Back oder nicht. Bin ich auch mal noch gespannt, weil ich muss auch zugeben, nach zwei Spieltagen kann man sich natürlich schon einige Sachen angucken, aber ich muss zugeben, so bevor ich, ich mal so vier Spiele eigentlich gesehen habe, ist es finde ich am Anfang auch echt immer noch so ein bisschen schwer irgendwie Trends abzulesen.
1: Wie, wie ist es eigentlich mit Emmanuel Sanders? Ist der wieder der Alte? Ist der wieder fit? Ist der wieder da, wo er mal war?
2: Mal so, er wird jetzt ja auch nie jünger, aber äh, in Kombination eben mit Kirtland Sutton, ja, der, der ist ja noch der sehr junge Wide Receiver und, du brauch, und ist ja auf jeden Fall eine Waffe. Also, ich meine, er hat jetzt ja auch quasi gegen die Bears einen Touchdown gemacht und die Two-Point-Conversion hat er, glaube ich, auch gefangen, weil ich es richtig im Kopf hatte. Mhm. Also, da habe ich auf jeden Fall das Gefühl, dass der so in diese Lücke springt, die so die Marius Thomas gelassen hat. Der war ja eigentlich der Nummer-Eins-Receiver und ich habe schon das Gefühl, dass Sanders eben jetzt so der Go-To-Guy ist auf der Receiver-Position und ja, Kurtland Sutton eben da davon ein bisschen profitiert. Der andere auf Senders konzentriert, dass dann eben, ja, Sutton auch mal einen oder anderen Pass machen kann. Wobei ich euch sagen muss, dass ich happy bin, dass der so ein bisschen jetzt eben auch startet. Und eben da jetzt hier quasi als Nummer zwei, mehr oder weniger gesetzt ist, das ist schon nicht verkehrt. Also der, der ist, glaube ich, gar nicht so schlecht.
1: Ich muss dazu ehrlich gestehen, ich habe Kurtland Sutton, ich glaube, in zwei oder drei Fantasy-Teams auf der Bench sitzen auch.
2: <lacht> ja, du, ich muss ganz ehrlich sagen, bei äh, Fantasy darfst du mich auch gar nicht fragen, weil wenn du siehst, was ich für Teams habe und und ich ihn immer verliere, da willst du von mir auch keine Fantasy-Tipps haben. Aber das, das Schöne ist ja immer ach, noch ach, mein, richtiger mein Football Fan hat fantasy ja mit fantasy nie was zu
0: tun. Mein Fantasy-Team <lacht> ist von 160 in der ersten Woche auf 60 in der zweiten Woche gedroppt. Also, <lacht> <lacht> ähm, Hattest du schon mal
2: 160? Euro. Das habe ich in zwei Wochen noch nicht Direkt geschafft. Direkt in der ersten oder? Runde.
0: Christian McCaffrey mit 43 Punkten und hat jetzt immerhin 7 hingelegt in Woche 2. Dazu hatte ich 0,4 wegen Drew Brees. Der den Interception geworfen hat und dann raus ist und so,
1: es lief gut. Oh, bitte.
0: So, dann haben wir so ein bisschen was, wo ich dich, du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen, da wollte ich dich explizit noch mal drauf ansprechen, eure O-Line ist wackelig. Das ist ja ein Spaß für eine Packers Defense mit einer geilen, schönen, neuen Front Front 7, die richtig gut ist oder Front 6, teilweise 5, weil wir selten, selten eine Front 7 spielen. Ähm, wir haben zwei neue Ad-Rusher, die ziemlich gut funktionieren. Äh, Bowles hast du gerade schon angesprochen. Äh, Jawan James ist nicht fit. Gibt es da schon einen Stand, wie, wie der am Wochenende aussieht? Oder gibt es eine Verbindung? Also, dass,
2: dass Jawan James am Wochenende spielt, habe ich nicht gesehen. Also, wer zurückkommt, das ist äh, Linebacker Todd Davis, das sicherlich nicht schlecht ist, weil. Der war jetzt wegen einer Brustverletzung raus. Das ist eigentlich äh, immer auch Starter. Von dem her ist das schon mal gut aus Broncos-Sicht. Und dann im Backfield noch ähm, Bryce Callaghan. Der hatte eine Fußverletzung. Der kommt auch wieder zurück. Und der wird wahrscheinlich, wenn es gut läuft, starten. Aber was die o angeht, ist mein Stand, ähm, dass sich da quasi, wenn man sie irgendwie ein Backup ein- oder auswechseln wird. Also können die Packers durchaus über die linke Seite und Garrett Bowles gehen. Und man weiß ja immer auch nie. Man kann ja erstmal auch gucken, so. Die Refs wissen ja auch, ah, okay, der hat im vergangenen Spiel viermal Holding gehabt, dann schauen sie bei dem vielleicht genauer hin und vielleicht kann er sich ein bisschen weniger erlauben. Also wäre zumindest eine Strategie, die ich mal ausprobieren würde, wenn ich Packgas wäre.
0: Ja, und dann haben wir natürlich auch mit Kenny Clark einen Bomben-Nose-Tackle. Wir haben auch sonst ganz gute Insights. Sie kann Insights spielen und so weiter. Unsere Zuhörer haben das alles von mir schon 500 Mal gehört. Ähm, <lacht> ihr habt da in der... In der Interior Line jemanden ganz interessantes, der äh, bei mir relativ hoch auf dem Board war im letzten Draft, und zwar Dalton Reisner. Wie gefällt dir der denn? Ich muss
2: ich zugeben, Leftguard. dass er. Bitte?
0: Eu, euer Left Guard. Oh.
2: Ja, ich muss zugeben, er ist ihm jetzt quasi. Also ich habe morgen nochmal das Tape geguckt habe, ist er mir wieder positiv oder negativ aufgefallen, was ja schon mal bei der O-Liner vielleicht gar nicht so schlecht ist.
0: <lacht> naja, wenn, wenn man also, o nicht sieht, dann ist man in der Regel eigentlich glücklich.
2: Ich glaube auch, weil da machen sie ihren Job. Also ja, genau. ähm, von dem her, genau, also ich glaube tatsächlich auch wirklich so, dass das die, würde ich sagen, ist, ist die größte Schwäche. Ich meine, uh, Rissner spielt ja dann quasi, und ich meine, ja, der ist ja auch dieses Jahr erst ähm, gedraftet worden, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Ja, genau. Und war zweite Runde, ich glaube,
2: 41 auch. oder so, wenn ich es quasi richtig, äh, wenn richtig gesehen habe.
0: Das ziemlich direkt äh, bevor dem zwei, vor dem dritten Packer, Packers-Pick gewesen sein, glaube ich, ja.
2: Ich glaube, es war 41, aber nagel mir jetzt nicht drauf fest, da müsst ihr nochmal nachgucken.
0: Äh, ja, ähm, ja 41. aber
2: ja, das ist zumindest, was ich gesehen hatte, da war ja bei Kansas State, ähm, fand ich eigentlich super gut und ich muss auch zugeben, mir hat es auch sehr, sehr gut gefallen, dass man eben ja, aus Broncos sich dieses Jahr einfach mal ein bisschen schlauer gedraftet hat, weil in die letzten Jahre war man immer dafür bekannt, sag ich jetzt einfach mal irgendwie, wenn es geht, irgendwie noch einen Quarterback zu holen, dann holst du aber noch einen Veteran-Quarterback in der Free Agency oder so, da, hat, da, hat, da ist mir der Fokus immer viel zu sehr, viel zu sehr auf dem Quarterback gelegen und dass man dann quasi eben mal auch mal einen Offensive Tackle holt. Das war ich gar nicht so verkehrt, weil auch Erik Seewald, der auch ab und zu bei in der scouter show dabei ist, der hat ja auch früher selber o gespielt und ähm, der sagt ja auch immer so: Ja, wenn du halt Umbruch hast und ich finde so, die Broncos sind so ein bisschen im Umbruch dauerhaft seit 2016, seit dem Super Bowl, dann musst du einfach mal die o verstärken und das hätte einfach schon viel früher passieren können. Von dem her finde ich das eigentlich ganz gut, der eigentlich auch gleich startet. Und äh, ja, hoffe natürlich, dass der halt auch noch ja, schnell lernt und einen geilen Impact machen kann.
1: Also was mir auffällt die letzten Jahre ist ja bei euch, bei den Broncos, dass ich einfach teilweise die Entscheidungen von John Elway nicht ganz nachvollziehen kann, von euren GM. Du bin nicht der Einzige. Also der <lacht> macht teilweise Entscheidungen, also trifft Entscheidungen, wo man denkt so, was macht er eigentlich? Ich meine, ja okay, er war, er war ein guter Quarterback, keine Frage, aber was macht er da als GM bei euch? Das
2: ist, ist halt ein genau. so, klassisches Beispiel, nur weil er ein guter Spieler früher war, ist ein guter Manager, was Picks angeht und Team angeht und so. Ja, also Ich, so. ich kenne ganz viele Broncos-Fans, die auch alle sagen so, ja, klar, natürlich ist es geil, Broncos und so, und äh, in den 90ern, zwei Stück, aber also was die Personalentscheidung angeht, also 2016, also gut, ich meine, wie gesagt, auch da lag der Fokus eben viel zu oft auf dem Quarterback, ich meine, klar, Peyton Manning zu holen, das war geil, das war jetzt aber auch nicht so das Risiko, du wusstest ja schon, was er kann von den Colts und der war etabliert und der war eher halt so, gut, okay, wie packt er es halt noch im Alter so, ne? war am Schluss echt flatterig und nicht mehr so stabil, aber dann ständig irgendwelche Rookies zu draften und dann dann kriegt er zwei Spiele, und dann muss er wieder raus, dann Paxton Lynch, der ein bisschen athletischer war als Simeon, aber halt nicht so gut werfen konnte, dann kriegt er aber auch gleich wieder keine Chance, dann wenn er zwei schlechte Spiele zurück, ähm, gut, kann man drüber diskutieren, äh, dann aber halt auch wieder jetzt ein Case Keenum, ein Jahr geholt, dann wieder weggegeben, also das ist halt irgendwie so, war auch den Plan dahinter, muss ich ganz klar sagen.
1: Und wie findest du jetzt eigentlich euren neuen Head Coach, Van äh, Vangio? Wie, wie spricht man aus? Vangio,
2: genau. Vic
0: Fangio, und da würde ich gerne nochmal ganz, ganz kurz einhaken. Ja. Und zwar würde ich da direkt so ein bisschen die Überleitung bringen. Vic Fangio kam ja von den Bears, haben wir äh, vor zwei Wochen schon darüber gesprochen, dass der jetzt weg ist bei den Bears, ist aber ja, ja ein Defensive-Minded-Typ. Und dementsprechend kannst du quasi mit der Erzählung über Vic Fangio dann auch direkt anfangen, <lacht> so ein bisschen über die Defense der Broncos zu erzählen, die ist ja nämlich ja. viel interessanter als die Offense und zwar auch wieder so ein bisschen Steckenpferd mäßig, ein Von Mill Miller, ein äh, Bradley Chubb letztes Jahr, 2018 geholt, ähm, zum Beispiel, also da gibt es ja so einiges zu erzählen von der Defense, hau rein
2: also ich sag mal so, mit äh, Fangio hat man, hat man da wieder einen Coach geholt, der halt quasi so zu diesem Defense meint, dass die Broncos ja immer noch stehen, weil man sich über die auch zum großen Teil definiert. Der passt da ganz zu, das ist natürlich auch super. Ähm, ich fand es ein bisschen erschreckend, irgendwie gegen die Bears, sag ich mal, das war ja quasi ganz frisch sein altes Team. Also klar hat sich in der Offseason ein bisschen was verändert, aber der kennt ja eigentlich natürlich dann als ex defensive Coordinator auch die Offense eigentlich seines Finde ich auch so ein bisschen schade, dass ihm nicht mehr eingefallen ist, dass er so ein bisschen mehr Druck auf Trubisky und Co. machen kann. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fände es mal super spannend, wenn man mal wieder einen Trainer holen würde als Head Coach. Defensive-minded wer sage ich jetzt mal, weil diese Defense ist eigentlich gesettelt. Jetzt hast du ja schon Von, von, Miller, äh, von Miller auch genannt. Der ist ja quasi auch der Star in der Defense und ähm, der hat es ja auch noch drauf auch nicht ganz so gut ist, aber da können wir gleich nochmal drüber quatschen. Und deswegen fände ich es einfach mal super spannend, sozusagen, okay, gut, die, die Defense passt ja eigentlich immer so von Jahr zu Jahr und eigentlich seit Jahren, warum man dann eigentlich nicht mal einen Headcoach holt, der so, ja, die Offense quasi als Steckenpferd hat. Aber ganz klar, mit Von Miller und Bradley Chubb hast du wirklich einen geilen One-Two-Punch. Also auch mega, dass, dass Chubb dann letztes Jahr gleich so geil einschlägt, hätte ich ehrlich gesagt, ja gut, vielleicht gehofft, aber nicht gedacht. Ne? 12-Sex hat er auch gehabt. Äh, von Miller immerhin 14,5. Schon gar nicht so schlecht. Äh, Gerade auch Chubb finde ich einfach ein super exklusiven Spieler und ja, der ergänzt einfach Von Miller da gut und die können sich da, der kann noch ein bisschen was von ihm lernen. Ne? Das, ist, das ist einfach mega. Ähm, dieses Jahr Konkos Seiten und auch auf ESPN und in der Denver Post und unter den Fans überall, so nach zwei Spielen so ein bisschen das Thema. Ein Sek. Das stimmt, es gibt noch keinen Sack in Reihen der Denver Broncos Defense. Das hat bisher einfach noch nicht gereicht. Ich muss sagen, dass halt die gegnerische Offense, wenn man so ein bisschen guckt, warum man noch keinen Sack gemacht hat, halt, gerade auch die Bears mal öfter mit zwei Titans gespielt hat oder zwei Backs, die hat dann auch vielleicht blocken, den schwieriger natürlichen Sack zu holen. Ich würde jetzt auch nicht so Alarm schlagen, weil es ist halt auch erst Woche zwei, sicherlich noch ein bisschen adjusten. Es ist auch ganz spannend, wie die Defense damit umgeht. Ne? Also Von Miller sagt zum Beispiel selber, ich muss auf jeden Fall einen Weg finden, da durchzukommen. Zwei Spiele jetzt ohne Sack, das geht gar nicht. Und äh, da habe ich quasi zweimal gespielt und zweimal verloren. Eric Wolf wiederum sagt so, boah, Leute, was wollte er noch von uns? Ich habe überhaupt keinen Bock, drüber zu reden, hat er wirklich so gesagt. People bitch and moan about us. Also ne, könnte er selber übersetzen, glaube ich, brauche ich jetzt nicht, dass es keine Sex gibt. Aber er sagt ja dann, Wolf, ja, der Ball ist in, ein, in zwei Sekunden weg und dann gibt es halt einfach keine Sex, die man holen kann, wo ich sagen muss, so, ja, ist einfach ganz spannend, wie halt Wolf das sieht und es ist ganz spannend, wie Miller das sieht, weil natürlich musst du halt irgendwie Druck auf den Quarterback ausüben, weil ansonsten wirst du halt auch in der Defense nichts reißen können. Und äh, wer jetzt vielleicht mit dem Broncos nicht ganz so firm ist, äh, Wolf noch ist der Defensive End auf der linken Seite in der Regel, das vielleicht noch ähm, dazu gesagt. Und weil ich jetzt so zugeben muss, den ersten Sack jetzt in der Saison zu holen gegen die Packers, wird natürlich auch nicht so einfach. Glaube ich zumindest.
0: Naja, die Packers hatten in der, in der O-line schon so ein bisschen Problemchen ähm, in den ersten beiden Spielen. Wobei man dazu sagen muss, dass die Bears und die Vikings natürlich, wie auch die Broncos, ziemliche Hausnummern sind. Und gerade unsere Tackles besonders stark waren. Also für Chubb und Miller wird äh, von Miller wird es wieder nicht einfach werden gegen uns, denke ich. Aber so ein Derek Wolf könnte da könnte da eigentlich interessant werden, glaube ich.
2: Ich meine, es gab auch letztes Jahr schon mal eine Phase, wo quasi genau dieses Thema, ja, wo ist eigentlich Von Miller und warum macht er keine Sex und so. Da war auch eine Durststrecke über mehrere Spiele. Und es war halt einfach oft ähm, schlau gemacht von der Defense, quasi immer einen vorgeschickt, quasi der erstmal so die Schulter reingehalten hat. Dann hat er irgendwie nochmal ein, zwei Sekunden gebraucht und dann kam er halt irgendwie erst so, ne? Und das, das war halt schlau gemacht. Hat man da halt auch genau gesehen, so alles klar. Das funktioniert halt und dann mussten sich die Broncos da auch wieder erst ein bisschen anpassen. Und deswegen, ich kann es verstehen, dass es ein Thema das ist, jetzt noch zwei Spiele, kein Sack, aber da ich als Broncos-Fan eh mal Realist bin und sage, okay, nach, nach zwei Spieltagen muss man eh erstmal noch abwarten. Und die äh, Aufgabe natürlich jetzt von Head Coach der natürlich ein Defense-Minder ist, dass der natürlich sich da jetzt auch was einfahren lässt. Ganz klar.
0: Wobei man da dazu sagen muss, ihr habt es auch ein bisschen unglücklich erwischt einfach zum Saisonstart. Die Raiders spielen sehr viel Kurzpassspiel, also auch gegen die Chiefs. Ähm, Im ersten Quarter haben die Ra sind die Raiders ja echt abgegangen. Ähm, also dieses Kurzpassspiel funktioniert ziemlich gut. Die lassen die Spieler gar nicht erst in die Nähe von Derek Carr. Und dann die Bears, die in Woche 1 natürlich von, von den Packers fünf Sex auf die, äh, auf die Nüsse bekommen haben. Die werden sich dann natürlich, werden sich extra gehütet haben, eher ein Tide in Meer hingestellt, mal schneller geworfen, eher gegen ja. die Sex geskimt haben, als gegen starke Defensive Backs. Die aber euch auch so ein bisschen die Schwachstelle sind momentan, oder? Also Chris Harris, Chris Harris ist ziemlich stark, Bryce Callahan ist da schon, ich sag mal, da ist ein bisschen Luft nach oben
2: auf jeden Fall. Also Smith ist eigentlich gesetzt. Das ist auch eigentlich der, der sich in der Regel um den also den, den nummer 1 receiver und das stimmt schon danach, ist so ein bisschen, bisschen dünner. Ich meine, man kann auch über Akib Talib sagen, was man möchte, aber der, ist ja, der war ja schon vergangene Saison nicht mehr da, weil er zu den Rams damals ist. Definitiv auch noch so ein Ding, wo man sagen muss, klar, bringt ja auch nichts, wenn du dann vorne super Druck aufbauen kannst <lacht> und hinten lassen die DBs alles durch. Also es ist definitiv auch was, wo ich sage, so ja, wenn man so eine Baustelle hat in der Defense, die man mal noch angehen würde, als nächstes steht das zumindest bei mir, das Defensive Backfield auch schon relativ weit oben, weil das ist wirklich was, wo man noch ein bisschen sich auf jeden Fall verstärken könnte.
0: Und so für unsere Zuhörer. Ich denke, das ist ein, wird ein sehr sehr interessantes Matchup. Klar, äh, Von Miller und Bradley Chubb sind Bomben und wir haben stark Tackles. Bulaga Monster in den ersten zwei Spielen, als er jetzt fit geblieben ist. Bakhtiari ist auch Top Left Tackle. Meiner Meinung nach immer noch der Beste der NFL einfach. Um, das sind geile Matchups. Das wird super spannend zu beobachten. Aber für den Ausgang des Spiels wahrscheinlich viel interessanter finde ich halt wirklich. Wie machen sich unsere Wide Receiver? Äh, Chris Harris wird gegen gegen Devante Adams viel spielen vermutlich. Und dann, ja, ja. und dann danach ist dieses Matchup. Wir haben nicht so die Top 2 dritten Wide Receiver. Die Broncos haben nicht so die Top 2 dritten Cornerbacks. Das könnte das Matchup werden, wo entweder ähm, die Broncos Corner einen echt richtig guten Job machen. Oder vielleicht unsere White Receiver, ein Marquez valdez scantling Jake Kummerow, Geronimo Allison, wo die richtig abgehen. Also da bin ich, ich sehr voll sehr dir.
2: Ist, bin ich voll bei dir. Ist eins der, Also würde ich auch sagen, wenn man so Schlüsselduell irgendwie nennen möchte, dann könnte das auf jeden Fall was sein, auf was man sehr gut achten kann. Weil das könnte auf jeden Fall einen Unterschied machen.
0: Dann hatten wir, wir hatten vorher schon, da warst du noch nicht dabei, so ein bisschen über unsere Special Teams geredet. Und um die habe ich auch schon ganz kurz drüber gequatscht. Gibt es bei euren Special Teams irgendwas interessantes zu erzählen? Funktionieren die Returns gut? Panther, Kicker? Ich habe,
2: dem du ja gesagt hast, auch Special Teams habe ich mir extra nochmal auch quasi beide Spiele nochmal extra da, diesbezüglich angeguckt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist noch so ein bisschen dann kann man nicht gar nichts groß irgendwie erzählen. Also klar, Kobe Wattman, der Panther, hat schon fünf Punts gehabt jetzt in den beiden Spielen und okay, äh, da aber da war es nicht. Da nichts. haben wir mehr. Eben fünf, das <lacht> ist noch nicht so super viel und man muss auch ganz ehrlich sagen, gegen die Bears zum Beispiel, da, da war nur ein Return, der war nicht sonderlich weit und ansonsten waren alle Touchbacks oder Fair Catches. Also muss ich wirklich sagen, da kann ich zum Special-Team kann ich wirklich gar nicht viel sagen, außer halt vielleicht noch ein bisschen über, über den Kicker halt auch bei äh, Brandon McManus. Gut, okay, fünf von sechs Feedgoals goals bisher das Jahr der insgesamt eine Quote gab von 80%, was ja viel klingt, aber wenn man so vergleicht mit was die so für eine feedgoal goal percentage haben übers Jahr, ist er, ist er gar nicht so gut. Also sage ich mal, also das ist was naja, äh, naja, interessant,
0: interessant wird bei McMahon ist vor allem, wie der in Wisconsin kickt, in Green Bay kickt. Also es ist ja noch nicht so spät im Jahr, das könnte im Dezember schlimmer sein, aber auch jetzt ist es da nicht mehr warm. Ähm, bei den Broncos kicken ist so ziemlich das einfachste Stadion in der NFL und, der auch,
2: Lufthöre, äh, genau. und auch
0: bei den Raiders ist, glaube ich, Oakland müsste ja auch noch relativ warm sein momentan, glaube ich. Um, das ist schon was anderes, als äh, bei uns im Lambo viel zu kicken.
2: Ja, also wichtig wäre zumindest, dass er trifft, wenn er denn äh, quasi mal ran darf. Wobei ich wirklich sagen muss, aus Broncos Sicht müssen auf jeden Fall mal mehr Touchdowns her. Weil das hatte ich ja ganz zu Beginn schon gesagt, dass wirklich so die offensive Ausbeute, was Touchdowns angeht, ist wirklich noch ein bisschen dünn. Und ja, ansonsten muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe nochmal mal nachgeguckt, aber noch gibt es vom Special-Team noch nicht so viel zu sagen, äh, weil es einfach noch nicht so viele gute Plays auch gab oder halt so viele Touchbacks und Fair Catches, da ist auf jeden Fall ein Luft nach oben, sagen wir es mal so. Wobei ich auch sagen muss, bei den Fair Catches, wer es gesehen hatte auch, die waren okay, wenn du die nicht nimmst, den Schlag drauf quasi vom Gegenmann oder die laufen, was ja auch immer blöd ist, weil das ist ja bekanntlich dann kein Raumgewinn und dann kannst du noch so viel seitwärts laufen, wenn du nicht nach vorne läufst. Vor dem her war das okay, aber es ist auf jeden Fall ein Thema bei der Broncos, was ich noch im Auge behalten muss.
0: So, dann haben wir jetzt ganz viel gequatscht, wir haben euch so ein bisschen die Matchups gesagt, ähm, von denen wir ausgehen. Jetzt kommen, immer, kommen wir wieder zu der spannendsten Kategorie. Ähm, Markus darf diesmal mal wieder anfangen. Und zwar geht es darum, Bold Predictions abzusetzen, was passiert und natürlich danach auch ein, ein Tipp, wie das Spiel ausgehen wird. Jetzt musst du natürlich vorsi vorsichtig sein, Chris, weil das ist ja ein Packers-Podcast.
2: Du, ich bin da relativ realistisch. <lacht> ich glaube, ihr werdet überrascht sein, was ich tippe, aber wie gesagt. Gut, dann ja dann,
0: dann darf, darf der Markus anfangen. Deine Bold Prediction, Markus, und oder Predic Predictions und dein Tipp für, für das Spiel.
1: Also, meine Bold Predictions. <lacht> es ist ja so, ich habe einen Arbeitskollegen, der ist auch Broncos-Fan und wie Joe Flecko zu euch kam, habe ich ihm nur angeschaut. So, hey, ihr habt Joe Flecko. Und er schaut mich an, so, ja, Mann, wir haben Joe Flecko. <lacht> I feel, feel Batman, habe ich zu ihm gesagt. Ich meine, Joe Flecko ist ja kein schlechter Quarterback, aber es ist halt... Ey, ich so habe Chris gerade
0: Flecko-Hate <lacht>
1: verboten, dann sei <lacht> du jetzt auch still. <lacht> <lacht> ich habe gerade gesagt, ich mag ihn ja im Prinzip, aber es ist halt trotzdem Joe Flecko. Aber es ist wurscht, es, ist, es gibt definitiv schlechtere Quarterbacks und er hat ja schon bewiesen, dass er es auch kann. Also er hat nicht umsonst einen Super Bowl-Ring. Also ja, ähm, meine Bowl-Prediction, natürlich eben eh klar, weil es ein Packers Podcast. Broadca deswegen ähm, ich sag's jetzt mal so: ähm, Aaron Jones, zwei Touchdowns. 150 Scrimmage Yards Plus. Sorry, Chris.
2: <lacht> Alles gut, ich habe Aaron Jones in der Fantasy Football Liga. <lacht> Muss ich ihn aufstellen, wenn du sowas vorher sagst? dann werde ich ihn aufstellen. Also ja,
1: wie gesagt, wenn man sich das Spiel anschaut, halt eben gegen die Vikings, das ist halt, ja, das war schon sehr vernichtend. Ich denke jetzt einmal, dass wir da unser Laufspiel noch eben ein bisschen optimieren wären gegen euch. Also, wie gesagt, 150 Scrimmage Yards Plus und zwei Touchdowns von ihm. Ja, und was ich auch noch sage in der Defense, um, sorry for that, aber um, mindestens drei Sacks und zwei Interceptions. Sorry.
2: Fünf Turnover, das ist natürlich hart.
1: Nein, naja, sechs sind ja Turnover. Sechs
0: sind ja keine Turnover.
2: Vielleicht gibt es ja noch einen Strip Sack oder so und dann, weiß ja <lacht> nicht und vielleicht werden es dann doch fünf.
0: Flecko ist, im, aber Flecko ist immer für ein Fumble gut. Ich habe ihn gern, aber er ist immer für ein Fumble gut.
1: Also Ball ich Protection ist nicht sein Ding. Ich muss ja dazu sagen, warum ich das jetzt sage, Chris. Ich habe ja vor zwei Wochen bei unserem ersten Podcast vor der Saison gesagt, dass wir die Saison beenden mit 30 Turnovers plus. Die Also eine Bowl-Protection für die ähm, Saison. Und das ist jetzt halt schon eine Hausnummer. Und jetzt muss ich halt auch meine Bowl-Protection für die Defense jede Woche raushauen, damit wir Klar. auch diese 30 plus Turnovers natürlich meine Bowl-Protection erreichen. Das heißt, wie gesagt, zwei Interceptions und drei Fumbles wenn unsere, wie unsere Defense äh, verursacht. Drei Fumbles oder drei Sacks? Äh, Entschuldigung, drei Sex,
2: natürlich Jetzt müsst
0: ihr euch entscheiden.
1: 3 <lacht> drei <Strip> -Sex. <lacht> Oder, ja, noch schöner, noch schöner. Mit einem Thumb Recover Touchdown vielleicht auch noch oder so. Na dann, haben wir so ein bisschen was gehört.
0: So, jetzt, wie viele Touchdowns macht denn Aaron Jones seit seinen 150 Yards? Habe ich gesagt, zwei Touchdowns. Zwei ich Touchdowns. Gesagt, zwei, ja. Ja. Gut, zwei Touchdowns. Wir haben, fangen zwei
1: Interceptions. Wie geht's aus bei dir, Markus? Ähm, naja, da haben wir ja schon mal vier Scores dann quasi. Das heißt, wir wären ja schon mal auf 28. Ähm, wenn die extra Punkte gut gehen, was ich bei Mason Crosby natürlich annehme, ähm, dann würden ja eigentlich noch. Also, na Blödsinn, ich habe ja nicht gesagt, dass die Interceptions natürlich auch gleich ähm, äh, ein, ein, ein Pick 6 werden. Entschuldigung. Also, die zwei Touchdowns von Aaron Jones, <lacht> dann sage ich, pass so auf, Want the Adams wird seine ersten Season Touchdown machen, da wären wir bei drei Touchdowns von der Offense. Um, und dann... Wieso sagst du nicht gleich ein 100 zu 0 an? Also, wenn schon, dann schon, Moment, oder? Moment, Moment, Moment mal. Also, zwei Touchdowns Aaron Jones, ein Touchdown Devonta Adams. Um, einen Aaron Jones wird einen Touchdown laufen, einen wieder fangen, sage ich euch. Das heißt eben, Aaron Rodgers hat dann zwei Touchdowns geworfen. Das heißt, drei Touchdowns, wir haben wir 21 Punkten und Crosby wird noch zwei Goals dazu drauflegen, sage ich euch. Das heißt, wir werden dann ja bei... Ähm, Mathematik und nie so meine Stärke bei 27 Punkten. Und die Broncos werden mit Joe Flacco schätze ich mal, um die... Also ich schätze mal, da wir die Vikings und die, und die Bears unter 20 gehalten dann werden wir euch auch unter 20 halten. Das heißt, so ein, so ein, so ein, so ein 27-17 für die Packers. Ui, jetzt ist Chris weg. Jetzt, jetzt ist er gegangen. 27-17
0: hat, <lacht> hat er sich nicht gefallen lassen. <lacht> So. Das war doch eh nett. Also, also, wir sind gleich wieder da, wenn Chris wieder da ist. Bist du da, Chris? Man hört dich nicht. Ja, da. Ah, jetzt. Jetzt bist du wieder Die da. Die
2: Bold Prediction war einfach zu krass.
1: Ja. <lacht> <lacht> Na dann. Und ich habe schon gesagt, du warst beleidigt. in dem 27 zu 17. Hast du das so mitbekommen?
2: Das habe ich nur mitbekommen. Äh, du okay. wirst ja lachen. Mein Tipp. Noch krasser. Ich tippe ein 28 zu 13. Ah, ja so
0: noch. Noch mehr für uns.
2: Ja, also das ist schon, es müssen auf jeden Fall einfach mal Touchdowns her bei den Broncos. Um, aber natürlich die 13, weil ich dann glaube, entweder man sie liegen und die klappt nicht oder halt ein Pico daneben. Aber ja, genau, glaube ich auf jeden Fall, dass das schon mal der Endstand ist und ich werde die beiden Touchdowns auch von Emmanuel Sanders gemacht, kann mir vorstellen, dass der so quasi Bock hat. Und Laufspiel glaube ich wird wieder nicht viel. Von dem her rechne ich da auch ganz realistisch mit einer Niederlage gegen die Packers. Muss ich ganz klar sagen. Ob jetzt Flecko dreimal gesackt wird, schwierig. Ich sag mal so, zwei kann schon sein. Ich hoffe okay. noch als Bold Prediction, dass den Broncos endlich mal auch Sex gelingt. Deswegen kaufen wir doch mal zwei Sex noch ein. Einmal Von Miller und einmal Bradley Chubb.
0: Okay. Oh, das trifft ja jetzt genau das Gegenteil von dem, was ich predicted habe. <lacht> dass, dass, äh, dass <lacht> unsere Tackles Chubb und, also Chubb und Miller dominieren werden und dass Jair Alexander äh, Emmanuel Sanders ziemlich, ziemlich äh, kaputt macht und dann Kirtland Sutton der interessante Receiver wird. Aber meinst du, dass Kevin King am an
1: Kirtland Sutton pickt und äh, Jair Alexander an Sanders? Ja.
0: Naja, meine Bold Prediction. Im Prinzip ist es gar nicht so bold, ist nämlich nur logisch. Und zwar mal wieder Defense. Ja, langweilig. Ich predicte jede Woche nur Defense. Ähm, Kevin King hat in Woche 1 eine Interception fallen lassen. Hat in Woche 2 eine gefangen. Jair Alexander hat zwei Interceptions fallen lassen, wenn man den Touchdown von Dix dazu nimmt. Also, ganz einfach, Jair Alexander fängt zwei Interceptions. Eine davon natürlich zum Pick 6. Dann gibt es fünf Quarterback 6 gegen Joe Flacco. Unsere Defense wird richtig Ohohohoho.
2: abgehen. Boah, 5 ist hart. Dann kann fünf man gleich mal den Backup-Quarterback aufrufen, du.
0: Ach, der Fleckho <lacht> verträgt das. F ist Krankenhaus. Der Joe verträgt das. Um, und ja, was machen wir denn in der Offense? ein bisschen was müssen wir in der Offense noch machen. Ein Jay Kumoro-Touchdown wäre doch schön, oder? Touchdown. So, schön, ist das, ja. so, so ein schöner Red Zone-Touchdown von Jay Kumoro. Auf dem Slant. Ja. ja, 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 Jay Kummerow fängt einen Touchdown in der Slant-Route. Das ist noch, noch eine Prediction und dann bin ich gar nicht so weit weg von den Punkten mit, bei euch. Ich würde aber behaupten, dass die Broncos bei 10 Punkten bleiben. Nicht, uh. nicht mehr. Ein Touchdown, ein Field Goal und ein verschossenes Field Goal. Das nehme ich vom Chris noch mit, das behalte ich. Das verschossene Field Goal. Um, und die Packers, ja. Hm. Doch, ich denke auch so eine 28. Ja, 28, ein, also sagen, gehen wir, geben wir Mason Crosby endlich noch ein schönes Field Goal. Dann sind wir bei 31-10. Wird ein geiles Spiel, glaube ich. Also, wenn es drei, weil ich habe nämlich zwei Predikte, zwei Field Goals von ihm. Na, ich habe ja nur eins. Ich habe äh, so, vier so. Touchdowns und ein Field Goal. Okay. So, dann. Ich, ich war ja auch bei 27, genau. Das genau, du bist 28. ein bisschen niedriger. Du hast ja. noch einen Touchdown weniger quasi. Genau. Dann sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge. War ja auch schon wieder echt lang heute. Ich bedanke mich recht herzlich beim Chris. Danke, dass du da warst und uns mit uns ein bisschen die Broncos besprochen hast.
2: Ich sage uh, vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und natürlich auch wieder Danke an den Markus, der mich hier tatkräftig unterstützt hat bei der Recherche und beim Quasseln. <lacht> Bitteschön, immer gerne. Und natürlich auch ein großes Danke an euch Zuhörer. Ähm, wir waren mit unserem letzten Podcast nach zwei Tagen über 300, View, äh, 300 Listenern nicht Viewern. Ähm, ist schon schön, macht Spaß äh, für uns, das aufzunehmen. Uns freut uns, wenn ihr das hört. Und lasst uns doch gerne mal auf den Social Media ist ein bisschen Feedback da, worauf ihr noch so Lust hättet. Wenn ihr jemanden kennt, der sich super gut mit dem kommenden Team auskennt, dann kann der sich auch gerne mal bei uns melden. Kommt einfach in den Discord, schreibt uns auf Twitter, schreibt mir auf Twitter, schreibt irgendwo, ähm, dann findet man bestimmt auch einen Weg. Und dann wünsche ich dem Chris wenig Erfolg, aber viel Spaß am Wochenende.
2: Und äh, danke, <lacht> Fans natürlich.
0: Viel Erfolg, viel Spaß am Wochenende. Habt Spaß beim Football gucken und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Jo, ciao,
1: Peter. Ich habe die Ehre.
2: Oh, servus, meine Frau ist ja packers fan von dem her, einer wird dann am Sonntag traurig sein einer wird am Sonntag traurig sein, ich vermute, dass es ich bin einer muss
1: auf der Couch schlafen quasi
2: so schlimm ist es dann nicht so schlimm okay. ist es dann Gott sei okay. Dank nicht
0: na dann bis zum nächsten Mal, macht's gut